0: com Nuno Rogério e José Melhazes. Muito Olá. boa noite. noite. Bem-vindos ao noite. Jornal da Noite. Começando por ti, José Melhazes, de há uns tempos esta parte tem-se falado de um clima de tensão entre o Presidente Zelensky e as fias militares. Falou-se nomeadamente de, do desejo que ele teria de mudar algumas dessas chefias. Em que ponto é que está esta situação? Houve mudanças? Não houve mudanças? Vai haver? O que é que sabes?
1: Olha, uh, o problema é que... <coughs> é verdade que durante quase dois anos foi possível manter uma unanimidade quase total na sociedade ucraniana e na elite política e militar que permitiu efetivamente travar a invasão russa. Agora, é perfeitamente natural que passados quase dois anos comecem a haver divergências e, e, e outro tipo de discussões, que é o que está a acontecer hoje, que, uh, 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 no fundo, o que é que se sabe? É que Zelensky tenciona fazer mudanças a alto nível no campo político e militar. Agora, o problema aqui é o seguinte: é que entre essas pessoas que vão ser demitidas estão os generais Zaluzny e Sergei Chaptala. O general Zaluzny, toda a gente conhece é o Comandante Supremo das Forças Armadas da Ucrânia, o segundo é Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia. E eu quero dizer que o Presidente Zelensky, segundo a Constituição, tem poderes para substituir estes e outras pessoas. Faz parte. E isso já foi feito há pouco tempo, foi o caso do Ministro da Defesa, que Zelensky mudou. mudou. Qual é o problema aqui? O problema aqui é a importância do general Zaluzny na sociedade ucraniana. É que o receio é que, ao fazer estas mudanças, Zelensky empurre para a oposição, não para a oposição pó russa nem nisso, é a oposição interna. interna <coughs> o general Zaluzny e outros. Fala-se de que ele iria para embaixador uh, em Londres. Uhum. Eu não acredito nisso, porque isso seria o descrédito total para Zaluzny, perante as tropas e perante a sociedade uh, ucraniana. Agora, uh, nós temos que ver que tipo de mudanças é que ele vai fazer. Uh, porque como eu disse, as mudanças são normais, mas quando são feitas com peso e medida. Se não for isso, a Ucrânia pode entrar numa crise política. Por exemplo, já há críticas do Presidente da Câmara de Kiev, há bastante tempo que vem fazendo a oposição a Zelensky, que veio defender o General Zaluzny. Não se pode mexer... Nesse homem. Por isso, vamos ver...
0: Em tempo de guerra não se limpam armas, não
1: é? Bem, nem dizem que em tempo de, em tempo de corrida não se mudam de cavalos. Há, há muitos, há muitos. Mas nós temos que ver que este tipo de mudanças pode ser absolutamente normal. Por exemplo, o, como é que a Ucrânia se vai defender, se vai contra-atacar este ano, na primavera e no verão? Como é que vai ser realizada a mobilização? Que são problemas muito complicados e onde o Presidente e as fias militares podem ter pontos de vista diferentes e aqui poderá ser uma dessas razões do início de uma crise política
0: interna que eu penso que é indesejável em tempo de guerra. Em tempo de guerra, Nuno... O que é que tens a acrescentar a esta situação? Tens informações relevantes, diferentes das dos EMAs, ou Acho que, que possam complementar.
2: Acho que sim. Eu, o problema é um problema da dimensão em que pomos as coisas e da maneira também como, a, como as expomos. As eu, enfim, repara, eu posso dizer, por exemplo, que um, um antigo diplomata russo me disse, em Lisboa, e é um diplomata importante, que estava contra a entrada das tropas russas no Donbass, mas não contra a anexação da Crimeia. Hum. Ora bem, como ele nunca, nunca disse isso em público, o facto de me ter dito a mim não não é prova de nada. E aquilo que nós sabemos do conflito entre aspas entre os Zaluzny e o Zelensky é sobretudo a partir de rumores e a partir de notícias de terceiros. Quer dizer, nem o senhor Zelensky nem o Sr. Zaluzny disseram alguma coisa um sobre o outro que possa confirmar, digamos assim, um estado de guerra entre os dois.
0: Então, mas já poderiam ter vindo clarificar a situação. Hein? Mas já vieram já clarificar,
2: eu, é por isso que forma... quero... Por exemplo, mas não te esqueças que no meio da clarificação há sempre quem venha dizer alguma coisa que não foi dita e que é dita pela comunicação social, mas que parece que foi dita por um dos intervenientes. Deixa-me só dar um exemplo. Gianmarco Ciosi, que, é, que nos aparece aqui, é um grande jornalista italiano, é o diretor da TG1, da, da Rai News, entrevistou o Presidente Zelensky, o que é que foi dito sobre o que ele teria afirmado? Zelensky disse, vou admitir Zaluzny. Se for ver esta entrevista, a partir do, 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 do minuto 4:18, uh, vês que o Zelensky não fala uma única vez pelo nome do Sr. Zaluzny. E quando lhe perguntam, o senhor quer substituir o Sr. Zaluzny? Uh, a, a, a resposta do, do Zelensky é a seguinte. Repare, a... Uh, eu vou fazer uma grande mudança em toda a estrutura política e de defesa da Ucrânia. Falar do nome de uma pessoa é esquecer que o que eu quero fazer é uma mudança de um sistema. Então, Mas aí foi deliberadamente equívoco. Foi deliberadamente equívoco dizendo, isto não é uma questão de uma pessoa, não, mas... é uma questão de uma reforma. Mas deixamos só acabar. Está bem, peço é uma desculpa. questão, é uma está questão bem. De, uma, de uma reforma. Hum. E depois uh, o, o, o Jean Marco Chiocchi perguntou-lhe, aliás tinha perguntado antes o seguinte, Estamos esta história da contraofensiva. Como sabes, a contraofensiva que falhou. É sempre a sacada ao Senhor Zaluzny dizendo: este general falhou porque era uma compra travessiva no, no verão e falhou. E o Zelensky vem defender o general e vem dizendo: não, a contraofensiva não falhou. No Mar Negro teve sucesso e no, na, em terra não teve sucesso porque nós não recebemos as armas que precisávamos. Portanto, não há uma única declaração nem do Senhor Zaluzny a desconsiderar o Zelensky nem vice-versa. O ministro dos Negócios português foi hoje, como sabes, hoje, hoje ontem é a Kiev, e ouviu aquilo que eu te estou a dizer também do ministro dos Negócios Coleba, que disse uma coisa que me parece exemplar e que eu não vou guardar segredo, porque acho que, aliás, terá sido dito não desta maneira, mas em público. Disse, entre Zaldus e Zelensky, não há nenhuma divergência estratégica, não há nenhuma divergência política... Pode haver divergências táticas, mas todos têm o mesmo plano estratégico. É importante dizer isso, mas agora... Como, como mas o... há um plano de mudança assumido. Sem dúvida, e é sobre esse plano que eu gostava de falar. Como o senhor Zelensky já falou sobre isso uh, na RAI, eu vou tentar dar alguns pormenores do que é que vai ser esse plano. O plano é um plano global que passa por muitas coisas, vou aqui tentar mostrar. Esta fotografia que eu vou usar é uma fotografia do Zelensky a celebrar o aniversário de uma triste batalha para os ucranianos, em 1918, em Kruty perto de Kiev, em que os cadetes ucranianos da República Tentaram combater o exército bolchevique e perderam. Mas uh, o, que é que, o que é que está implicado nesta mudança? Primeiro, novas unidades e novas especialidades nas Forças Armadas e Guarda Nacional. Quer dizer, as Forças Armadas ucranianas vão ter novas unidades e vão ter novas especialidades. Por exemplo, a especialidade dos drones que vai ser transferida para uma, uh, um corpo especial. Uma nova marinha que vai ter navios britânicos, navios turcos, duas carvetas turcas, e que vai precisar de um novo vice-chefe de Estado-Maior da uh, Armada uma nova força aérea com novas ba com bases bases especiais que ainda agora estão camufladas com novos procedimentos e meios modernos entre eles os F-16 que vai precisar também de um novo vice chefe da força aérea reforma nos comandos e na liderança político militar quer dizer vão ser substituídos ou vão ser renomeados provavelmente dezenas de pessoas Uh, depois, profissionalização, industrialização e combate à corrupção nas aquisições para, a, para as Forças Armadas. A seguir, uh, tenho um, um, uma fotografia de um MiG-29 ex-soviético com uma arma americana e continuamos. Um novo sistema de recrutamento e mobilização, que vai ter um aspecto totalmente diferente daquele que era conhecido até agora e que vai ter bases mais firmes. Aplicação dos princípios da decisão estratégica acordados. A chamada defesa ativa vai agora ter uma aplicação no terreno com uh, características operacionais, que para já são secretas, mas que vão ser vistas nas próximas semanas. Por fim, a diversificação e descentralização da oferta da defesa, incluindo parcerias público-privadas e com o estrangeiro. Grande parte disto, se não tudo, é algo que já foi dito pelo Sr. Zaluzni e pelo Sr. Zelensky. Uh, Deixa-me só te dizer -te, só para acabar, que tecnologicamente a Ucrânia vai ser capaz de fazer isto, uh, porque tem que estar a recuperar uh, tecnologia, pessoas que tinham ido para o estrangeiro e que voltaram, com promessa de melhores ordenados, e também está a ter novos parceiros. Deixa-me mostrar esta imagem, já agora as pessoas talvez não o saibam, este navio que nos vai aparecer aqui... É um navio ucraniano de quebra-gelos, é o Noosfera, e também de investigação polar, e mostra que os ucranianos, em muitas áreas, se quiserem se tiverem investimento, podem desenvolver tecnologias extremamente importantes. Peço desculpa por ter demorado tanto tempo.
1: Não, acrescentar o que. O problema aqui é o seguinte. Nós, quando analisamos isto, não analisamos como sendo um fator negativo, porque. Não é por acaso que o Senhor Zaluzny se vê na necessidade de escrever um artigo de opinião na CNN, por exemplo, na página. Quer dizer, se existisse essa concórdia total, Zaluzny não viria cá para fora.
2: Mas ele diz a mesma coisa que os independentes. Não, não diz desculpa. a mesma coisa. Diz Exatamente ou não, a mesma na coisa. Na questão, ou não sabes,
1: por pá, exemplo, não, na questão desculpa. da mobilização. Eu não vou interromper. Não, na questão da mobilização, pá, não há acordo entre eles.
2: Totalmente.
1: Pá, não há. O causa...
2: disse há pouco tempo que o problema da Ucrânia é que tinha um sistema de mobilização deficiente. Foi a mesma coisa que o Zaluzny veio bem, dizer. Mas é a questão dos 500 mil. Não consegui explicar uma coisa em que eles divergem, mas eu não vi é, 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 nenhuma. É a questão dos 500 mil. Dos 500 mil, uh, mil novos soldados. A questão dos 500 mil é assim. O general Zaluzny deu uma conferência de imprensa em que lhe Sim. perguntaram o senhor quer 500 mil militares nos Forças Armadas e ele disse, eu não vou falar sobre o assunto... Porque é algo que eu entrego sempre ao Presidente. Pronto. E depois há outra coisa. Onde é que está a divergência? Na,
1: na entrevista que ele dá à, 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 à televisão italiana, ele efetivamente fala dos alunos... Nunca... nunca pronunciou Antes... o nome dos alunos. Não, não. Não é verdade. Uh, nunca pronunciou o nome não, dos alunos. Está bem, pronto. Depois vamos ver isso. Tu mas, vês a transcrição bem. que
2: foi feita, mas vai ver a entrevista não. ele nunca pronunciou não. o nome. Nuno, tu, tu não acreditas que na uma transcrição coisa, do, olha, uma coisa. em
1: ucraniano ou em russo?
2: Digo-te uma coisa. Sim. Vou lá. Eu caso-me com a antiga mulher do Putin. Se tu me conseguires mostrar que tá ele bem. fala
0: dos alunos e nome. está bem, está bem. Pá, pelo amor de Deus! Tá Bom, não tá dizer agora o fact-check. Temos de avançar, não, Já passaram ba, nas ba, mesmas, Não, não, não falo.
1: Uma única vez no nome dos alunos. Eu espero que a, a, a tua esposa não fique preocupada. Não, não <risos> fica, fica tema, não fica. Mudando de tema,
0: num país em guerra, hum, aumentam naturalmente as necessidades e a solidariedade acaba por aparecer nomeadamente de portugueses. E é essa história que nos trazes hoje também
1: verdade, eu trago a história de um jovem ucraniano que aparece aqui na fotografia que é aluno de um internato para crianças com necessidades especiais de ensino e que está a ser apoiado este internato por organizações portuguesas de ajuda humanitária ele fica em Chernobyl, eu já falei deste desta escola, que foi uma escola completamente remodelada com dinheiro uh, doado por cidadãos portugueses. Este jovem, que hoje tem 17 anos, em sinal de agradecimento aos portugueses, pediu àqueles que o foram visitar que entregou-lhes isto para que os portugueses soubessem o trabalho que ele fez sobre Portugal. Claro, poder-me dizer ah, mas isto foi tirado da internet. Está bem, mas é uma pessoa que tem necessidades especiais e mais não vou especificar. Uh, agora, o problema é que esta escola precisa de um minibus para transportar estas crianças e principalmente aquelas que não podem andar, que precisam de cadeiras de roda.
0: Sim.
1: Porque o minibus que eles têm então completamente podre. E os portugueses estão convencidos que vão conseguir encontrar uh, dinheiro uh, para mais. Aqui, um crowdfunding? Exatamente. Sim. Vão Vão tão a juntar meios e dizem que já andam à procura do minibus porque vão fazer o pedido, ou digamos, vão uh, uh, satisfazer a necessidade desta escola que tem esta ligação particular a Portugal. É Portugal. Ou seja, ela já está em funcionamento novinha em folha, e têm recebido apoio, mas muitos apoios em termos de alimentação e tudo, têm sido mandados grandes quantidades de, de... E quem é que está a centralizar tudo isso aqui em Portugal? É, é em várias regiões. Braga, Ovar, Porto, Povo de Barzinho, do Algarve também bem. Ou seja, é um pouco por todo o país que eles vão juntando esses meios
0: e vão mandando para a Ucrânia. Para a Ucrânia. Nuno, eu vou saltar um tema, inicialmente iríamos agora falar de Gaza, mas vou deixá-lo para o final, para Muito nos bem. metermos aqui concentrados na questão ucraniana, para perceber no terreno o que é que está, que é que está neste momento a acontecer entre avanço e recursos.
2: Já deixa-me dizer que é importante esta lembrança dos emelhados, porque uma das coisas que foi dita ao Ministro dos Estrangeiros Português e ao Ministro da Educação foi precisamente que a Ucrânia tem Portugal no coração. E, também por, e sobretudo por causa dessas pessoas que se têm sacrificado e que têm levado coisas, muitas vezes de formas quase não apoiadas para a Ucrânia. Sim. Os ucranianos também pediram hoje uma série de material militar, vamos ver se é possível, blindados M-113, munições, armas ligeiras, obusos autopropulsados M-109, vamos ver o que é que Portugal pode fornecer, mas Portugal vai fornecer mais. Agora, no terreno, nós temos agora já mesmo a prova daquilo que foi o resultado do ataque Ucraniana Belbek, que é uma das bases aéreas mais uh, poderosas da Crimeia, que já foi ucraniana e que agora é russa. Nós temos realmente a destruição ali do posto de comando e controle uh, de, de Belbek, portanto, temos, estamos ali, como é que era antes e como é que é depois, portanto, o depois está azul. Temos ali no mesmo dia o general Zaluzny apareceu junto com o líder dos tártaros da Crimeia no uniforme de um Ataman, portanto, um senhor, uh, um senhor feudal uh, tártaro que uh, representa a sua disponibilidade para a guerra, e foi no mesmo dia em que isto aconteceu que houve o um ataque. E este ataque é um ataque importante porque conseguiu escapar a todos os mísseis de defesa aérea russos, sendo esta uma das zonas mais protegidas. Deixa também mostrar-te aqui que os ucranianos estão a apostar em operações altamente arriscadas na retaguarda da Rússia. Por exemplo, aqui este veículo que vês é o veículo de um piloto uh, de uma esquadra de bombardeamento de Engels 2, que é uma das principais bases aéreas russas. Ele foi morto por um comando ucraniano, está ali ainda com as luzes a pescar, estás a ver os drones ucranianos longo alcance a aproximarem-se de Moscou, está ali um que caiu perto, é o tal drone que nós mostramos aqui, que era um drone secreto, e embaixo tens o comandante das forças de emergência de Luansk, que foi morto com mais 27 outras pessoas, no ataque a Lysitschansk, os ucranianos souberam que havia ali uma concentração de polícias, militares e outros. E destruíram uh, o ar e pastelaria onde eles estavam. Depois também mostrar-te uma coisa que essa parece mais impressionante, que é a presença das Forças Especiais Ucranianas, já que tínhamos falado disto por alto. Uh, no Sudão. Hum. Quer dizer, eles estão no Sudão para quem? Para quê? Para combater, segundo eles dizem, as forças, os restos das forças da Wagner e tens aqui o interrogatório de forças especiais ucranianas, de serviços secretos militares e o homem da Wagner diz sim, é verdade, nós viemos da República Centro-Africana algo que os portugueses sabiam, os portugueses estavam na República Centro-Africana, os militares já tinham essa informação, somos 100 Viemos para derrubar o governo do Sudão e, os... e houve aqui uma confissão. Eu não mostro o resto do vídeo, que é bastante violento, mas, portanto, os ucranianos estão também neste momento no Sudão a combater as companhias eh, privadas eh, russas. Depois, aquilo que foi dito na peça, é verdade, a Avdivka é uma cidade, neste momento, praticamente... Ah, mas antes disso temos esta operação, que é uma operação de hoje à noite. É uma operação, como se vê aqui, eu... os ucranianos chamaram isto a Operação Cidadela, é uma operação de ocupação daquilo que se chamava uma das uh, torres Boiko, que é uma torre de exploração de petróleo e gás que foi apropriada pela Rússia e onde a Rússia agora instalou um sistema de radar uh, e um sistema de controle de navegação que foi destruído pelos ucranianos, isto despassa-se muito perto da costa da Crimeia, em Morte é uma, uma operação importante, e por fim realmente a confirmo, aquilo que nós sabemos hoje à tarde é da é que houve já muitas tropas russas que entraram naquilo que era o centro da Avdivka, eu iria dizer-te que havia combates nas ruas, mas o problema é que já não há ruas, pois. há combates. E tens ali a vermelho, a cidade praticamente já cercada, e isto põe em risco muitas unidades ucranianas que estão à volta, portanto não é só um problema simbólico, como era o de Bakhmus, é um problema de corte de linhas de comunicação, portanto, a a não ser que a Ucrânia faça uma contra-ofensiva em regra, não vejo grandes hipóteses de salvar a vdivka, Mas eles já nos surpreenderam noutras Sim, alturas. noutras ocasiões.
0: E agora, um, uma história que poderia ter assim um, um elan romântico, os Milhazes, mas que na verdade não, porque Bem, ver, a, a, ver as auroras boreais é sempre é, algo de magnífico, exato. mas isto
1: envolve um espião português. É, pois, eu espero a que ele não seja como o Nuno que... Foi passear com a mulher do Putin.
2: Ainda não fui, ainda não fui. <risos> com a ex-mulher.
1: Com Mas a ex-mulher.
2: Mas mantenha Quer a minha aposta. Quer
1: dizer, isto é uma, é uma história que nós temos aqui o vídeo, que segundo a versão russa, são dois diplomatas de países da NATO, um português, que está, parece aqui, bastante, alguém o pode reconhecer até, eu não o conheci, nem consegui encontrar, um tal Martins, eu, 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 Martins, Martins da Silva... Da Silva. E uma francesa, Cassiope Vianne, que, segundo a versão russa, disfarçados de casal de namorados, foram para a cidade de Sebaradvinsk, que é uma base de submarinos no norte da Rússia na noite de Ano Novo, para ver as tais auroras guriais. Quer dizer, eu não acredito que esta gente não saiba que Sebrotvinsk é uma cidade onde não se pode entrar sem a autorização dos serviços secretos russos, que é uma cidade fechada e vigiadíssima, mas eles arriscaram em nome das... De... Ora, eu num táxi que foi parado pela polícia russa. Depois verificaram que eles eram diplomatas, eh, perguntavam o que é que eles andavam a fazer... Por aquelas mudanças, e então eles responderam num russo muito bom, tanto um, ela estudou em Moscou é até, e ele não sei se estudou em Moscou, mas pareceu-me um bem, russo bem, bem pronunciado, que iriam ver as auroras uh, boreais. Eles podiam ir a Arkhangelsk, ali ao lado, ou a Murmansk, e ver as mesmas auroras sem ter problema, porque essas cidades ainda estão abertas. E então perguntaram a eles: olha, mas vocês têm autorização dos serviços secretos russos para entrar na cidade, eles disseram, ah, e tal, nós não sabíamos. Moral da história, os órgãos de informação russos eh, eh, que publicaram isto dizem que se tratava de dois espiões da NATO e que não conseguiram espiar devido à vigilância dos... Dos... Isto fez-me lembrar uma canção, é dos Azeitona, não é?
0: Anda comigo ver os aviões. Que as auroras boreais. Exato. Nuno, temos o último tema, ainda alguns minutos para análise, saímos da Ucrânia, vamos até à situação em Gaza, mas sobretudo trazes aqui uma, uns relatos de familiares de reféns e há aqui uma ligação a Portugal. Ah,
2: as pessoas talvez não saibam, mas cerca de 20% das pessoas que foram raptadas ou que morreram no dia 7 de outubro eram portuguesas ou, de, ou que tinham familiares portugueses. Este rapaz que nos vai aparecer aqui, este jovem, o Idan estive, é cidadão português. Estive a falar com a mãe, a mãe diz-me, eu, eu não tenho a certeza que o meu filho esteja vivo. Ele estava no festival de música, Nova... Andei um... à procura, ele não está entre os feridos, não está entre os mortos. Uh, não consta nenhuma lista de desaparecidos, mas aparentemente há quem o, o tenha visto a serem levado num veículo que era um veículo do Amaz. Uh, uma coisa que eu sou ontem do, das famílias dos reféns é que há três tipos. Há aqueles que uh, querem dar uh, medicamentos porque os reféns estão doentes. Por exemplo, há um que tem uma crise de asma e não, não levou o seu, a sua bomba de asma. Uh, há outros que têm outros problemas e que precisam de ajuda urgente. Depois há aqueles que podem estar em perigo de vida ou que não se sabe se estão lá e há um terceiro que são os mortos e que as famílias querem só recuperar os corpos para lhes darem uh, um, enterro, um enterro digno. Uh, foi muito impressionante esta, esta, este, esta conversa. Uh, uh, eles, entretanto, foram recebidos pelo Presidente da República. Temos aqui uma fotografia. O encontro acabou há bocadinho. Uh, temos ali o presente época pelo meio, temos as, uh, os vários, as várias famílias, uh, estive um bocado agarrado a um pai que, que diz que não voltou a barbear se desde que o filho foi, uh, foi levado. Uh, eu lembrava-me do que é que tinha acontecido um acidente ao meu filho há uns anos atrás e ficámos um bocado um em cima do outro a, a... Eu não digo a chorar, mas a, a dizer o que é que é ter um filho e a confortar-nos. Uh, deixa-me só dizer uma notícia que poderia ser uma boa notícia, uh, o Ismail Lanié, que nos vai aparecer aqui, que é o chefe do Hamas e que nos aparece aqui com um dos fundadores do Hamas, o Cheque Hamed Yassin, que foi morto em 2004, o Ismail Anié tem dois, duas famílias, ou melhor, tem uma família mas que tem duas partes, uma que foi toda morta por Israel, São, acho que eram 14 pessoas, e outra que é de cidadãos israelitas, de, de irmãs, de, enfim, todos, que se casaram com beduínos, sobretudo, e que têm hoje a cidadania israelita. Portanto, uma pessoa que foi que teve parte da família eliminada por Israel e outra que está sob a proteção de Israel. Ismael Lanier eh, terá concordado com grande parte do acordo de libertação de reféns, só que há uma divergência entre o Hamas central e o Hamas de Gaza. O Hamas de Gaza quer, em, em, em troca, um cessar-fogo permanente. Sim. E uh, o Ismael Elanié, uh, um cessar-fogo permanente, e o Ismael Elanié contenta-se com um cessar-fogo significativo. O hum. uh, que é vamos que -se nos... representar? O é? que é que esperar representar? Que que agora dizer? Que, um, e já agora, deixa-me dizer-te, um grande escândalo israel neste momento, que está agora a explodir. O exército israelita fez exercícios em que o inimigo, já não é o Hamas, mas são os colonos israelitas uh, que estão na Cisjordânia, e o que é que, que é que aconteceria se eles, libertar, se eles uh, aprisionassem árabes e palestinianos? E há uma grande revolta uh, no governo israelita, porque os chamados uh, extremistas, digamos assim, dizem-nos como é que o exército israelita faz, faz coisas contra os nossos próprios os nossos clones. Uh, isso está a provocar um grande escândalo e, e vamos ver se este governo vai
0: sobreviver a este escândalo. Muito bem. Nuno Regeiro, José Milhases, foi o Guerra Fria. Muito obrigada. Até à próxima sexta-feira.
2: Até à próxima.